0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Tengo un paleta,
1: güey. Ahí, ahí se ve que es la primera vez que estamos grabando. Sí. Bueno, pues eh, la intención es justamente pues dedicar un tiempo para platicar, ¿no? Eh, siempre claro. ha habido pues varias pláticas aquí dentro de NIDE y muchas de ellas a veces no las hemos aprovechado como quisiéramos, ¿no? Justo ahorita, antes de empezar a grabar, estábamos platicando con Sandra. Eh, yo creo que algunos la conocerán, otros no. Pero pues Sandra es parte del equipo de NIDE desde hace ya dos años al menos, ¿no? Platícanos, Sandra, quién eres, el que te dedicas. Ah, eso es muy bueno. Sí, ¿qué ¿Sabes qué? Debo Tú dale, ajá.
2: Sí, ajá. déjalo que fluya, es un charla. Ajá. A la cosmética natural y con un grupo de mujeres, trabajamos eh, en el taller, a la parte de la medicina tradicional, con el temazcal. Y pues bueno, ahorita en la oportunidad pues de renovar todo, ¿no? Entonces, pues en eso estamos. Ok.
1: Bueno, pues bienvenidas, Andrés, nuestra primera Muchas invitada. gracias. El universo
0: que ya que fueras <risa> invitada, <risa> sí, ya las sé. cosas se dieran. Claro, y la teníamos aquí sentada y es que estábamos empezando a hablar de qué íbamos a hacer y pues de ahí surgió, ¿no? Sobre el hecho de, pues de las chicas, ¿no? Que tomaron la parte de CNDH, pero a partir de ahí salió otro tema completamente sí. diferente que es hablar sobre la parte de la situación que ahorita pueden tener a sus hijos porque parte de lo que es Fundación ID es eh, sobre el desarrollo de los niños y adolescentes y anteriormente ya hemos hecho cápsulas podcast, eh, no son muchos pero son, son algunos y que hablamos parte de sobre la crianza, ¿no? sobre la educación parental y Sandra nos estaba diciendo una idea muy, muy bueno desde su concepto, ¿no? porque pues, ella es madre soltera, entonces de alguna manera pues igual no sé si quieras Volvernos a contar, pero ahora a las personas Que nos están viendo eh, Cómo fue la situación y cómo es que entiendes ahorita El concepto de, pues de la crianza
2: ¿no? Con tu hija. Pues ¿no? la cosa es que yo fui mamá Muy joven, ¿no? Entonces me tocó eh, correr a la guardería, correr a los trabajos, ¿no? A veces eh, pasar el tema de dejar a mi hija sola, ¿no? Y la verdad es que vive súper angustiado porque estás llamando cada media hora, cada hora, ¿y cómo estás? Y que el horno, y si se incendia, si le abre el gas, son mil cosas que pasan por tu cabeza, ¿no? Esa parte de de saber que tus hijos no están seguros o no están supervisados por alguien de tu plena confianza, es muy difícil como mamá, ¿no? Y pues bueno, la guardería, después lo mismo, el trabajo, quién los recoge, si te lo reciben, si no te lo reciben. Entonces creo que en todos los tiempos, como antes que eh, la escuela estaba abierta, que las guarderías estaban abiertas, a hoy que están cerradas y que los niños se tienen que quedar solos en casa o con los abuelitos, ¿no? Que no entienden el internet, que yo tampoco lo entiendo muy bien pero que no lo entienden y todo esto ...este tema complicado creo que siempre hay que eh, abrir un panorama de oportunidades ¿no? y yo lo veo ahorita que la oportunidad de apegarnos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes es muy importante ¿no? mi hija que pues cerraron su escuela también y ha estado conmigo ahorita le dije oh, esta es la organización del día y qué vamos a hacer ¿no? mi hija que pues ya es mayor de edad pero aún así hay que pues afianzar ¿no? la comunicación para poder tener un día estructurado y entonces poder hacer un avance ¿no? entonces yo yo lo veo porque para mí cuando ella era pequeña pues realmente llegó un momento en donde yo no la conocía no sabía cómo era mi hija no tomé vacaciones del trabajo y un día le di algo de comer le serví mole creo y me dijo ay mamá no me gustan las enchiladas de mole le dije cómo crees que no te van a gustar y me dijo no ¿No? Y entonces mi hija tenía siete años. Realmente me di cuenta que sí estaba siendo proveedora, sí estaba educando, sí estaba supervisando la educación, pero no la conocía. ¿no? Este, después pasó una situación y cuando ella entró a la secundaria le di un año sabático. Ese año sabático para mí fue increíble. ¿no? Sí,
1: reencontrarse totalmente. Sí,
2: para ella y para mí... Tanto ella darse cuenta del trabajo que yo hacía, ¿no? Que desde que me levantaba hasta que me acostaba, porque ella tuvo que seguir parte de mis rutinas, tanto de mí como para darme tiempo y decir, a ver hija, hoy no vamos a hacer nada de esto, hoy vamos a hacer algo que tú quieras, ¿no? y darnos cuenta, qué te gusta, qué no me gusta, cómo compartimos la comida, qué haces, qué piensas, si te sientes eh, hoy triste, si tienes ganas de salir, entonces es un reencuentro. Y es ¿no? que tu
1: caso es bien común, ¿no? O sea, yo alcanzo a ubicar, pues contigo, como otros, otras cinco situaciones, otros cinco casos de personas que pasó algo similar, ¿no? Por, por razones de la vida, tuvieron que, eh, que empezar a trabajar, dejando los hijos en la guardería, con la abuelita, con la tía, con alguien. Pasa un tiempo y es como, como si estás ahí, ¿no? Pero de pronto, es pues, chin, ya hubo mucho tiempo en el que quizá no pude estar ahí. Y tú tuviste la fortuna ¿no? de tomar ese año como de reencontrarse, ¿no? Sí. Pero la realidad es que pues muchas de las personas, o por su trabajo, o a veces por, por el mismo miedo de de pronto de reencontrarme y pues, saber qué me dice mi hijo y mejor me sigo así, eh, eligen no hacerlo, ¿no? Y, y es que son etapas bien cruciales. ¿no? A final de cuentas, yo creo que si no lo haces más o menos por ahí de los 13, 15 años, es muy difícil que tú puedas retomar algo porque pues ya se queda bien grabado dentro de ti y, y cambiarlo es bien complejo, ¿no? Y esto viene justamente a otra cosa que estábamos platicando, ¿no? De, de cómo se han estado cambiando las, las formas o el entender ser padre, ¿no? Cómo se pasó de ser bien bien estricto eh, con esta educación militarizada de tienes que hacerlos así, 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 no me importa lo que tú digas y se dio un salto justamente a una generación muy laxa eh, que hablaba mucho de, de esta parte de la independencia, de la individualidad pero pues la realidad es que... Pedirle a un niño que sea independiente es antinatural Un niño por definición es dependiente de sus papás No es un adulto, un adulto es independiente ¿no? Y con limitaciones Pero un niño no es independiente Depende de su mamá, depende de su papá Depende de quien lo esté cuidando Y es como pedirle a una manzana a un árbol de manzanas que nos dé peras, le estamos pidiendo algo que no tiene que ser así y, y es un contrasentido ¿no? y de pronto cuando llegamos justamente a la etapa adulta que es un poquito lo que platicábamos es como ah pues ya prueba tu libertad pero ya es como prueba las irresponsabilidades ¿no? sí y, 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 y eso tú cómo lo vives ¿no? por ejemplo el, el, el cómo, cómo mediar esa parte entre ser así como, como, como general, como militar pues era así como muy laxa, porque al final de cuentas Tú eres muy tranquila, no eres muy aliviada Pero también eres... O lo no. Que observamos, no Porque
0: lo que podemos acceder es que eres muy tranquila Pero realmente... No, pero, pero sí, sí.
1: Sí. Bueno, yo percibo que eres tranquila Pero es como así de ya te dije que no Y no sí. Entonces, cómo, ¿Cómo lo medías? ¿Cómo, ¿Cómo te ha llevado?
2: Yo creo que eso empieza por ti como papá ¿No? porque inclusive ahorita por ejemplo que estamos en casa y que tenemos como el tiempo más suelto pero al mismo tiempo muy estricto no hay que cumplir con el trabajo desde casa y el trabajo de casa adicional y los hijos adicional creo que estamos muy enfocados a cosas eh, pues importantes también, pero que no van a tener tanta trascendencia como los hijos, ¿no? De pronto como mujer estás muy enfocada que si la ropa está sucia, que si el suelo, que si no has trapeado diario, que si el baño, la, 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 y entonces volvemos a hacer de un lado a los hijos, ¿no? Creo que hay que integrarlos. Entonces lo que yo hice, eh, me aventuré en la vida, renuncié a mi trabajo, que me tenía así como muy apretada, muy saturada todo el tiempo, lo renuncié y agarré una actividad donde me llevó el doble de trabajo pero a lo mejor ya era cuando mi hija ya estaba durmiendo o integrarla a mi trabajo, ¿no? entonces darse cuenta ella desde niña que si algo quería tenía que luchar por él y tenía que hacerlo también y que realmente el que podamos construir algo como familia es para las dos no para ella ni para mí, ¿no? Y entender, claro, que lo que ella aprenda, como el colegio, como el parte cultural, ¿no? Y la relación con las personas, pues va a ser para ella, no va a ser para mí, ¿no? Eh, sí, si soy, soy muy llevadera no soy muy relajada pero la verdad es que también me gusta mucho la disciplina de las que se hagan las cosas bien no es lo que yo le digo es una pérdida de trabajo y de tiempo si tú haces algo y lo haces mal y te va a costar el doble y te va a traer este pues situaciones que traen consecuencia no entonces date cuenta no y es bien difícil uno como papá decir eh, si haces esto mal, vas a tener esta consecuencia y no te voy a ayudar. Es difícil porque son tus hijos, ¿no? Pero es más difícil si tú no cumples tu palabra.
0: Claro, ¿no? Y es la parte de saber poner límites, claro, porque eh, de alguna manera, si se vuelve laxo el límite, ah, bueno, ahí está mi papá, me va a ayudar y, y me va Exacto. a cargar, ¿no? Que al menos, eh, pues también lo que puedo ver, ¿no? El cuidar tal vez a un a una hija, ¿no? Sola, pues no es fácil, ¿no? Y sobre todo entender también el hecho de nuestra cultura, ¿no? Que he escuchado por ahí, más en los barrios donde vivimos que es que, ¿por qué te separas? ¿Por qué te vas? ¿Y los niños qué van a hacer, ¿no? Y el hecho es que pues, tú eres el ejemplo de pues, ser una madre soltera y echarle ganas y que de alguna manera, aunque haya sido el doble de esfuerzo, buscaste la manera de cómo sí salir adelante, ¿no? Y que de alguna que realmente esta educación que tú le estás enseñando a tu hija es un ejemplo hacia ella de que tú puedes hacer las cosas por ti sola, que no necesitas a nadie, pero que aún así puedes este, elegir a una pareja, pero no lo necesita, ¿no? El hecho de, no te necesito, yo soy completo, tú eres completo y si queremos estar juntos es porque nos agrada, porque queremos estar, y si no funciona, pues vámonos, ¿no? Porque pues ya, ya atrás o... O en la historia, pues ya sabrás o Si nos quieres contar o no, el hecho de El porqué, ¿no? El porqué te aventaste Esa aventura de ser madre soltera Y, y sobre todo el hecho de Pues aceptar y decir, yo me la rifo y, y tengo que hacer y moverme, ¿no?
1: Y es que es una situación bien compleja, perdón Porque Hay, hay un elefante en la habitación Que no se ha tocado, ¿no? Porque ahorita estamos asumiendo Mucho la parte de sí. la crianza de los hijos Porque comenzamos hablando de, de, Del caso de Sandra, ¿no? Que es lo que vivió Sandra Entendiendo de esta parte como la maternidad, ¿no? Pero a final de cuentas, pues hace falta justamente cómo se está viviendo y cómo se ejerce la paternidad, ¿no? Claro. Porque ese es el otro gran elefante, ¿no? Ahorita, eh, también esta idea, yo creo que. A veces es, es, es bien compleja el romantizar, ¿no? El, el como mamá pudiste, lo hiciste, lo lograste, este, eres una guerrera, una luchadora y, y todo esto que pasa en el 10 de mayo. Que, que yo no digo que no sea cierto, ¿no? Pero que la realidad romantiza algo que, que tiene que ver justamente con los temas de la paternidad, ¿no? Y yo lo vivo como papá, ¿no? Eh, y, y es algo que también hay que comenzar a cuestionar, ¿no? Porque. Ahorita lo, lo hablamos y, y Sandra tomó la decisión de, de, de cambiar su tipo de trabajo, y eso quizá pasa muchas veces, ¿no? Y se habla de algunas situaciones como, ay, pues cambia tu trabajo porque tú puedes, ¿no? Pero yo no, yo tengo que seguir trabajando. Y la realidad es algo que aplica tanto a hombres como a mujeres, sí. ¿no? Y es algo que tiene que ver tanto con la. Eh, lo hablábamos ahorita, ¿no? La, la parte femenina y masculina, ¿no? Eh, es, esto, el, el ser femenino y masculino, no tiene que ver necesariamente con, con cómo va a ser tu rol, ¿no? O, o cómo vas a sobrellevar tú las cosas, ¿no? Se, se trata de algo, pues, un poquito más, más de fondo.
2: Sí, bueno, para mí el destino me llevó a ser este mamá soltera, ¿no? O a cuidar a mi hija yo sola. Pero. Creo que hay que ser muy claros, ¿no? Porque el hecho de que seamos madres solteras, para mí, yo nunca lo vi como yo soy mamá y papá, ¿no? O sea, mi hija sabe muy claro que yo soy su mamá, ¿no? Que puedo ser su amiga, en momentos que debo de ser su amiga, pero antes que todo soy su mamá, ¿no? Porque como amigo, pues las amistades a veces nos llevan por buenos caminos y a veces no nos llevan por buenos caminos. Pero como papá eres consciente de que siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y no que hagan lo que tú no hiciste, ¿no? O que tengan lo que tú no tuviste. Sino que sean como ellos quieren ser lo mejor para ellos, ¿no? Y creo
0: que es algo, algo muy importante lo que tú dijiste, ¿no? El hecho de que ellos quieran ser lo que ellos quieran ser, ¿no? Y, no, y retomando desde el principio, ¿no? De lo que comentó Daniel en eh, el principio de que hubo una generación ¿no? muy este una educación muy autoritaria a, a la parte laxa ¿no? y hablar esto de cómo encontrar el punto medio, ¿no? porque yo desde mi experiencia hablando con otras personas, que fueron papás muy este, autoritarios, rígidos, es, a veces entran en debate con los nuevos papás que son como muy laxos ¿no? y es que se fueron totalmente a los, extremos, a los extremos, pero qué pasa es que hay una... Y, y lo entiendo, ¿no? Que dicen, nadie nos enseña o nadie les enseña a ser papás, ¿no? Como también yo puedo decir, tampoco ser hijos, pues, no sabemos, no estamos naciendo. Pero es como abrirse esta apertura de tal vez leer un poco, como ir a tal vez con un psicólogo, ir con alguien que te pueda medio orientar y de alguna manera que tú puedas trabajar lo tuyo para poder apoyar a tus hijos y encontrar, o sea, dejar ser, sí, te dejo ser, te dejo elegir lo que quieres para tu vida. Puedes aprender de mis experiencias. Aprendes de tus experiencias porque también el hecho de... O al menos como yo veo, ¿no? Hay papás muy sobreprotectores que siempre le quieren poner el colchón y que de alguna manera ni siquiera está aprendiendo de la experiencia y no está aprendiendo del dolor que puede sentir, ¿no? Porque tal vez es este de que no quiero que sienta, no, no quiero que sufra, pero es inevitable que el niño no sufra o que no sienta dolor. O sea, es parte. Claro, si no es como ahí te dejo, ahí se va. Claro. Pero... Este, de alguna manera también te veo y te checo y te pongo límites, ¿no? O sea, es como llegar al punto de la educación democrática, ¿no? O sea, sí te dejo ser, pero también te estoy checando. Y de alguna manera, pues si eres muy pequeñito, cuando son los niños de, de los primeros años de edad, la primera infancia, pues depende mucho de ti, depende de los límites que les pongas, depende mucho de lo que hables, de... Y también de lo que lo deja hacer, porque también esa parte de dejarme ser me, me, me hace sentir independiente. Y cuando crecen, tienen esa de sí lo puedo hacer, pero ya sé cómo hacer. Y si me equivoqué, también lo voy aprendiendo, ¿no? O al menos es lo que...
2: Los papás, yo creo que tenemos que entender que son nuestros hijos, ¿no? Nosotros los gestamos, los tuvimos, eh, los estamos viendo crecer, pero no son nuestra copia, ni nuestra réplica, ni son nuestro costal de deseos, ¿no? Entonces hay que acompañarlos ¿no? Como, como personas más grandes, con más experiencia, se supone la experiencia. Lo que te hace es tener un aprendizaje, pero si constantemente estás cometiendo el mismo error, no estás teniendo el aprendizaje, estás replicando la experiencia. ¿no? Entonces, so, en base a la experiencia, enseñarle a nuestros hijos qué es lo que puede pasar si tú vas por ese camino o si tomas esa decisión, más no quiere decir que si él sigue la regla de oro, le va, le va a pasar o no le va a pasar, ¿no? Hay cosas que son claras, ¿no? Si tienes malas amistades, no la vas a librar bien. El, la probabilidad de alta que te vaya mal es el 99%, y si la libras porque la suerte te acompañó, pues la vas a librar con esas amistades, ¿no? Pero ahí es donde los papás tenemos que entrar y decidir, hay dos caminos, hijo, y los tienes que ver, ¿no? Tienes que darte cuenta. Y por eso la base de la enseñanza para mí es como mucho el respeto. Los hijos tienen que aprender a respetarnos, porque como bebés tampoco tienen la libertad de venir y hacer un berrinche de venir y pegar de venir y gritarnos, ¿no? O exigirnos, ¿no? Una vez mi hija me dijo, es que la Constitución dice que tú me tienes que vestir y alimentar y educar, y ella quería unos tenis caros, ¿no? Y yo le dije, sí, pero en la Constitución no dice que tus tenis deben de ser tal marca y que tienen que valer más de cuatro mil pesos. Yo te he visto y esto es para lo que me alcanza, lo tomas o lo dejas. ¿No? y es un claro ejemplo para que tú te des cuenta que si yo no pude hacerlo porque tomé decisiones, entonces aplícalas tú. Yo soy el ejemplo de lo que ahora a lo mejor tú no quieres ser y tendré cosas buenas que tú sí quieres tomar, entonces adelante, ¿no? Pero realmente, nada más porque soy tu madre, no me puedes exigir que yo dé un ancho más que tú estás necesitando. ¿no? Cuando nacemos, nacemos con todo dado, con todas las posibilidades. ¿no? Tengamos un brazo, no lo tengamos, una pierna no la tengamos o tengamos todas. ¿no? ¿Cuánta gente que es exitosa no tiene, eh, no tiene capacidades diferentes? ¿Y cuánta gente que es físicamente completa ¿no? está en la ruina ¿no? o está en la depresión?
1: Tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Sí, 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 que, que lo platicabas sobre todo esto de la Constitución, me acordé que en alguna ocasión eh, estaba platicando con un abogado y decía, pues es que también es a veces que no conocemos, ¿no? Porque el Código Civil de la Ciudad de México dice en alguna parte, que no recuerdo, que los hijos están obligados a ayudar a sus papás, ¿no? Sí. Y el Código Civil lo dice, ¿no? Y eso es algo que, ah, no les conviene, entonces no lo saben todos, ¿no? Y
2: que no, por favor, ¿eh? O sea, yo se lo explico a mi hija, vivimos en esta casa... Y ok, si no estás enojada, no me quieres hablar, ok, no me hables. Pero tienes que levantar la ropa. Porque vivimos en esta casa y por convivencia, si tienes derechos, también tienes obligaciones. Y eso, si lo aprendiéramos como sociedad, estaríamos del otro lado, ¿eh? Porque tú puedes ser libre y hacer lo que tú quieras. Pero si te das cuenta que me estás afectando a mí como vecino, como amigo, como compañero, como hijo, como papá, pues, oye tomas otra decisión, ¿no? En base al bienestar común.
1: Y que de hecho aquí ya estamos entrando en otra etapa, ¿no? Porque aquí es donde ya podemos hablar de la independencia de, de estos pequeños seres, de estos pequeños niños indefensos de 20 o 30 años, que, <risa> que, 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 que siguen en su casa y que están asumiendo el, pues es que tú eres mi papá, tú manténme, tú hazlo, ¿no? O es, ¿por qué tú me estás oprimiendo? ¿Por qué tú me estás obligando? ¿Por qué me tengo que someter a tus reglas, ¿no? Yo soy un adulto y puedo decidir, pues, si eres un adulto y puedes decidir qué haces en una casa en la que... Sabes que tienes que convivir Con la persona que sea como sea Es la, la dueña de esa casa Entonces son, son un montón de cosas Que caen justamente dentro de la responsabilidad Y la concurrencia de qué es lo que queremos hacer A final de cuentas muy, Mucho del truco es darnos cuenta de, de la etapa en la que están los hijos, ¿no? Porque no podemos hablar de los hijos en general, ¿no? No podemos hablar de, no, sí, es que tienes que enseñarles que las cosas se ganan cuando es un bebé de, de, de brazos, ¿no? De que, que sigue comiendo pecho, ¿no? ¿Cómo, cómo le vamos a enseñar a un niño de pecho? Pero, pero ya, ya hablando justamente de ya con la edad, ya con lo que está pasando, pues es enfrentar consecuencias, ¿no? Y, y yo creo que una parte dolorosa que a veces cuesta trabajo entender es pues lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer ya está hecho, ¿no? No es como que ahorita yo vaya a compensar y sea como matemáticas y, 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 y sumen los números positivos y los negativos y ya se vuelve un equilibrio, ¿no? Pues lo que ya está hecho y en lo que nos equivocamos ya está. No se trata de compensar o de querer parchar lo que ya está hecho, sino de pues lo que está hecho ahorita y con lo que yo puedo hacer, ¿qué hago? no Y hay ocasiones en las que es, es bien complicado eso, eh... Y, y justo, justo hace rato, ¿no? eh, yéndonos hacia un, a un caso bien drástico, eh, hablaba en alguna ocasión de, de un caso de, de un papá que, que tenía uno de sus hijos mayores en el reclusorio. ¿no? Ya estamos hablando de una situación pues ya bien extrema, había caído en reclusorio, el papá lo iba a visitar, este, salía, ¿no? le ayudaba y el papá le iba a dejar dinero. De, volvía a entrar y, y, y el señor pues, siempre estaba mal, ¿no? porque estaba pendiente o, o, o estaba ahí revisando justo qué es lo que pasaba, pero. De pronto puede ser como bien romántico, ¿no? De, ay, sí, el papá está ayudando a siempre a sus hijos, pero, pues, la realidad es que ahí la decisión es de su hijo, ¿no? Entonces, ¿por qué también esclavizarnos ante la decisión de alguien más, no? Entonces, sí. si, si si lo que se hizo en algún momento no, 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 no cubrió, no se hizo, pues... Eso no se puede cambiar, se puede cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Y en el fondo, pues parte de, de, de este seguir queriendo compensar o seguir haciendo, pues es perpetuar las cosas como están, ¿no? Porque la realidad es que no se va a generar un cambio a partir de
2: ahí, ¿no? no no. Y, y entonces creo que es un buen tiempo, una buena oportunidad ahora que los chavos están en la casa, ¿no? Que los niños están en la casa como para que como mamás hagamos un espacio y digamos, "A ver, hijo, vente, ¿no? Te voy a enseñar a hacer una sopa y mientras hacemos la sopa platicamos y mira cómo se corta esto y mira qué chistoso aquello." Y al, y los chavos se van abriendo, ¿no? Yo sí he visto como esa apertura de, desde pues niños chiquitos, 7, 8 años, porque ahorita ya están muy muy claro. vivitos no muy abiertos a toda la información pero si nos dedicamos tiempo con ellos en esta modernidad no en este encierro no verlo como un encierro sino como una oportunidad que fue lo que yo hice con el año sabático de mi hija no la saqué y la pegué a mí sin importar todo el entorno porque todo el entorno era como cómo la vas a sacar y el año de escuela y qué, y yo dije no yo prefiero perder este año escolar y pegarla a mí a perderla en la escuela ¿no? Así sí. realmente, ¿no? Y, y, y entonces hay que poner atención justo para que esta situación no nos alcance porque sí es cierto que muchas veces la violencia, las malas amistades, las malas influencias nos arrebatan a nuestros hijos, ¿no? Pero por eso hay que tenerlos bien amarrados, ¿no? Y bien amarrados a nuestra raíz, a nuestra creencia, a que ellos sepan tomar decisiones inmediatas y decir, ¿qué hago? ¿Me chismo? ¿Me quedo? ¿Me voy? Si sí, me voy con mi amigo? Mejor me voy a mi casa, ¿no? Y, y esa es la forma de poder tener seguros a nuestros hijos, ¿no? Hijo, ya son tantas horas de la noche, no salgas, mejor quédate.
0: Sí, y bueno, me recuerda mucho, ¿no? O sea, a la idea, cuando mi papá, eh, bueno, cuando estuve con, con mi papá, es lo que me decía. Yo, en algún momento, cuando cumplí mis 18, eh, me dijo, tú ya sabes qué es bueno y qué es malo. ¿no? Yo ya te di valores, yo ya te di eh, consejos, yo ya te dije qué hacer y qué no hacer. dice ¿no? Fue drástico, sí, pues, papá autoritario, pero al final los valores quedaron, ¿no? O al menos no me considero una mala persona, ¿no? El hecho es que sí queda, ¿no? Si tú dejas como esos valores y esa ética tuya en, en tu hijo, o al menos conforme lo fuiste educando y fuiste congruente también, ¿no? Porque si... Tú dices no robes y te ve robando, pues ahí choca congruencia, sino al contrario, te está viendo congruente, te, estás, te está viendo íntegro a lo que tú dices y haces, de alguna manera en el niño se va a quedar y cuando él sea adulto, pues tendrá esto, ¿no? De ya me dijo que no que hay personas con malas amistades, ¿no? Ya me dijo que robar es malo, drogarse puede ser malo, eh, beber en exceso es malo, eh, no cumplir con tu palabra es malo, ¿no? todo eso los papás lo van enseñando y de alguna manera, o al menos yo me recuerdo mucho eso no mi papá, ¿no? O sea, allí ya te enseñé que es bueno y que es malo ya es tu vida, ¿no? Tú eliges, ya sabrás y eres adulto, ya no dependes de mí porque ya tienes dos manos para poder trabajar, tienes dos pies para poder moverte, tienes una cabeza, un pensamiento, un criterio, y a partir de ahí, pues es tu vida, ¿no? O sea, tal vez tus primeros años sí, necesito, sí necesitas de mí, ¿no? Como comentabas, Dani, porque pues necesito enseñarte todo lo que es la vida o como yo la percibo, ¿no? porque pues, al final los papás van a enseñarle cómo ellos perciben la vida. Y ahora tú sabes si te lo crees, si lo tomas en cuenta, o te creas otra, otra, otro criterio, otro tipo de información que puedes sumar para crear mejores generaciones, ¿no?
2: Pero fíjate este trasfondo, tu uh -huh. papá sabía que te había enseñado y había visto que eras capaz de uh -huh. discernir, ¿no? Sí. Y entonces por eso aplicó la de aquí estás, hijo, a la vida y adiós ¿no? Te apuesto que si tu papá hubiera visto que no estabas así eh, preparado, no te hubiera dejado, sí. ¿no? Te hubiera detenido y hubiera dicho, híjole, todavía no me puedo ir porque el Richie todavía está ahí. Porque en realidad, ¿no? Yo le digo a mi hija, ¿Tú, crees, ¿tú qué crees que si te vas a un antro y tomas y te pasa algo por mala suerte, voy a decir, ¡ay, chin, mi hija! Ya chocó está en el hospital o sabes que ya nunca regresó a la casa obviamente no me vas a arrastrar a ese proceso, ¿no? Como este joven que das, por ejemplo, estaba arrastrando a su papá, a su familia, sí. a su mamá, a sus hermanas y a todo el entorno, ¿no? O sea, yo tengo este, familiares que están en reclusorio y a, sin ser familiares tan directos, nos arrastran ¿no? a ese proceso porque yo era la que veía a mi tía llorar, llegar a mi casa, a buscar consuelo, buscar dinero y aquel no se daba cuenta que nos estaba golpeando a 20 a su alrededor, ¿no? Entonces, es hacerlos conscientes de que si eres libre, si eres independiente, pero no estás solo en el universo, hijo. Eso, eso les, les generamos un ego, ¿no? Cuando de niños decimos, quiero esto y quiero esto, así, la, la, la. O sea, su ego no se va a quedar en ese juguete. Su ego va a ir creciendo hasta arrastrar a toda la familia. Entonces, yo veo como me voy más allá y yo veo que tu papá tenía ya esa conciencia clara sobre ti, ¿no? por eso te soltó así como de sí, la mano. aparte
0: que mi papá es de, yo lo hice bien, ¿no? Ah, sí. El estilo de mi papá es ese. Está bien hecho
1: porque lo hice yo. Exacto. Sí, y ah, perdón, aún así, bueno, es que nos podemos seguir hablando porque un tema nos lleva a otro, eh, para otra ocasión estaría genial hablar sobre, sobre ya la perspectiva no de papá, ¿no? ¿no? No de qué es lo que me toca hacer a mí, sino ya la perspectiva hijo, ¿no? Porque en, en este proceso de arrastre, pues vienen muchas cosas y pues... Ricardo y yo, que somos psicólogos, pues muchas veces como adultos le echamos la culpa a lo que nos pasó de lo que vivimos de niños. ¿no? Sí. Y, y la verdad, cargamos una cruz que es como de, pues sí, ¿qué quieres? ¿Que me ponga a llorar contigo? Pues, pues no. O sea, la realidad es que pues, te tocó una, una, una vida complicada, una vida fácil, como haya sido, pero pues es la vida que te tocó. ¿no? Al final de cuentas, tú eres quien elige qué va a hacer con eso. no A lo mejor. Eh, no, 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 no caemos como en la idea de libertad Así súper ortodoxa De cualquiera puede ser lo que quiera ser pues Yo a mis 29 años ya Yo, yo no puedo ser astronauta ¿no? o sea Si, si, si alguien que, que me dijera Tú puedes ser lo que tú quieras Yo ya no puedo ser astronauta ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tengo los medios Porque no tengo el entrenamiento Porque no tengo todas, todas las cosas y requisitos Que alguien puede tener Y eso no significa que yo no me perciba como un ser libre ¿No? Uh
2: -huh. O, o feliz, ¿no? O, o, o feliz. feliz,
1: pero eso es ya desde la perspectiva de hijo, ¿no? Volviendo a la perspectiva de, de qué es lo que hacemos como papás, creo que hay que entender que eh, hagamos lo que hagamos en algo, nos vamos a equivocar, ¿no? Y quitarnos ese miedo, ¿no? De que algo vamos a hacer mal, ¿no? Eh, algo, algo va a pasar con nuestros hijos, ¿no? Porque no somos los seres perfectos, eh, no, 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 no son nuestros hijos los, los costales de deseos de lo que va a pasar, y, y no va a ocurrir así. El, el tema está en si, si no se lo enseño yo lo que yo considero que es necesario esto que estamos hablando, pues en algún momento lo va a aprender, ¿no? en algún lugar y, y una realidad es pues, si no lo enseñas en la casa, pues se va a enseñar en la calle, ¿no? y claro. lo que se enseña en la calle pues a veces no es lo que tú quieres, ¿no? pero a veces si es tú, más difícil, si tú no lo enseñaste pues ¿qué esperabas, no? Eh, esa es la parte compleja y, y que hay que poner atención ¿no? ahora
2: realmente es como, como dices, ¿no? a lo mejor lo hice mal es que a lo mejor no sabías cómo hacerlo y en ese momento estabas pensando que estabas haciendo lo mejor. Realmente creo que hay que reinventarnos, por eso el tema es como desde papás, hay que reinventarnos y adaptarnos a ser personas nuevas, ¿no? Claro. Y, y entender que nuestros hijos son personas diferentes, ¿no? Que no van a hacer todo como nosotros lo estamos. A veces a mí me pasa con mi mamá, ¿no? Un ejemplo es como cualquier cosa. Eli trapea el cuarto, ¿no? Y ella lo trapea diferente que como lo hacemos, ¿no? Y mi mamá dice, no, Eli, es que así no es. Entonces es como, a ver, le dijimos trapéalo, más no, ¿cómo trapéalo Para llegar al fin que yo quiero. Pero si no es el fin que yo quiero tampoco y está el fin hecho, se cumplió. ¿No? se realizó no es ABC como me lo están indicando porque puede haber muchas formas entonces ahí viene la apertura de nosotros como padres a aprender de nuestros hijos y creo que hoy es el tiempo justo para aprender de los hijos
1: y observar de ellos no porque bueno, al menos en tu caso tú tienes solo, solamente a, a una hija, ¿no? Yo, yo tengo a mis dos hijas que son muy pequeñas y yo las veo y son bien diferentes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, también aprenderle cada uno de ellos, eh, yo sé que me va a seguir pasando, pero cosas que yo hacía con, con, con mi hija mayor, las he querido hacer con mi hija menor y no pasa, ¿no? Y es así, <risa> de, mi fórmula falló, ¿no? Pero hay que adaptarnos y hay que escuchar, ¿no? Creo que esa es una parte bien, bien importante de lo que decías, de, de, de ser ser muy observadores de qué es lo que está pasando y, y pues, si aquellos que tengan más de un hijo pues, pues son diferentes, ¿no? eh, por ejemplo Ricardo y su hermano son bien diferentes, ¿no? eh, cualquier persona que tenga un, un hermano o haya convivido con más personas sabe que no es lo mismo y también no podemos esperar que la misma fórmula funcione, funcione. ¿no? El, eh, el, de lo que se trata o de lo que yo yo diría para ir concluyendo un poco es el, el darnos cuenta de que no existe una fórmula universal, de que sí nos vamos a equivocar, pero lo importante es, si nos equivocamos, pues, pues reconocer de qué forma podemos mejorar las
2: cosas. Así es. Acuerdos, ¿no? Creo yo que los acuerdos siempre deben de estar muy claros. Y como papás, eh, tener mucho cuidado en lo que decimos, ¿no? O sea, si yo digo, el acuerdo es que si tú terminas la tarea a las 8 y saliendo, este, te voy, voy a ir contigo a sacar a los perros o a comprarte no sé qué, el acuerdo debe de estar hecho. ¿no? Claro. Pero a veces como papás se nos va la boca y entonces como tenemos una autoridad diferente, decimos, ¡ah, mañana! Y entonces el acuerdo ya no se cumplió, entonces el niño empieza a darse cuenta que es mentira lo que tú me digas.
0: Y que es fácil romper la palabra, y que ¿no? Es fácil. Y que te puedo prometer y... y que no nada. va a pasar,
2: no nada, va a pasar ¿no? nada, ¿no? No, nada.
0: Claro. Y pues sí, como concluyendo y retomando lo que dijeron de que pues, no se sientan los papás como culpables de, ay, la regué! sino es, podemos aprender, ¿no? Si ya te diste cuenta, te hiciste consciente de que tal vez eso no te está funcionando. Intenta otra cosa diferente, ¿no? Para que de alguna manera sigues aprendiendo. Van a dar lo que ustedes recibieron, ¿no? Conforme a sus papás, ¿no? Sus papás les dio lo que les pudieron dar porque también sus papás es lo que les dieron, ¿no? Entonces vamos así en generación, pero si cada generación se va haciendo consciente de tal vez esas pequeñas carencias o tal vez esos pequeños detalles que a ti te gustarían y quieres ahora hacerlo con tu hijo, eso lo va a aprender él y él tal vez te va a dar cuenta y lo va a mejorar y entonces... En algún momento tener mejores generaciones de familias donde realmente no haya como ese conflicto o esa. Porque ahorita en la pandemia dio mucho lo que fue la violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, igual eso lo comentamos en, en otro, en otro momento. Pero no se sientan culpables. O sea, dieron lo que pudieron dar y están dando lo que tienen, ¿no? Y están dando su mejor esfuerzo para, para ello, ¿no? Y si notas que puedes hacer algo diferente, hazlo, ¿no?
2: Sí, da. darnos cuenta que la carencia muchas veces no está en lo material, ¿no? La carencia está en la convivencia, en la comunicación, en el cariño. Entonces, si volvemos a retomar esa parte, vamos a, a enseñar también a nuestros hijos a que se pueden frustrar y que no siempre las cosas van a ser como ellos deciden, ¿no? Por eso tantos jóvenes que de pronto algo no les pasa o no sucede, ¿no? Y toman decisiones desafortunadas. Entonces, frustra a otro hijo y si no, sale como tú quieres, ¿no? No lo cargues toda la vida y llegues a ser un hombre, ¿no?, recordando que no tuviste o no creciste con un papá, ¿no?, sino que no lo tuviste, no creciste con él, pero hay otras opciones, ¿no? Yo pienso que, bueno, lo que nos pasó de niños o nos tocó, pues a veces muchas no estaba en nuestras manos, ¿no?, porque estábamos guiados por alguien más, pero ahora que somos grandes, toda la decisión es nuestra. Entonces decidimos si seguimos metidos ahí o si queremos salir, ¿no? O si solo queremos que alguien venga y como que nos acomode y seguir en el mismo lodazal, ¿no? Eso cuesta mucho trabajo y a veces yo digo, puedo ser víctima de mis propias palabras, por eso a veces me cuesta expresarlo, eh, porque sé que cuando me toque lo tengo que hacer, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? Este... Pero tenemos la decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y yo creo que si tú te mueves, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, ¿no? Por ejemplo, si necesitas ayuda, yo no dudo en que Richie, ¿no? Que Dani van a escucharte y te van a dar un buen consejo. Solamente hay que movernos, ¿no?
1: Y yo retomaría mucho eso, ¿no? El, a, a veces como papás, y seguro a ti pasa, y, y a todos los papás, es al principio, todo, todos nos dicen cómo hacer las cosas, y de ahí yo creo que se forma quizá una coraza así como de todos me dicen y no los voy a escuchar. Y yo soy, son mis hijos y yo sabré qué hago. ¿no? Y perdemos un poco como esta. Esta. cualidad. De, de escuchar o preguntar, ¿no? O, o de cuestionarnos a través de los ojos de los demás de, de ellos. ¿Cómo ven que hacemos las cosas, no? Pu puede ser a través de un profesional, con un psicólogo, incluso con los mismos maestros de los hijos. Pero puede ser incluso también con algún familiar, ¿no? También no todos los familiares se prestan, ¿no? O sea, no, no no vamos a ir con con alguien que ya sabemos que va a reaccionar de una forma que no nos va a funcionar. Pero siempre hay una persona, un referente al que nos podemos acercar. Y es un ejercicio como de, de un espejo, ¿no? Esto justo que tú decías, ¿no? Este cuestionar lo que estamos haciendo y, y aprovechar los ojos de otra persona para ver qué pasa, ¿no? Sien, siendo humildes y, y, y sabiendo que, pues, quizá me digan algo que no me va a gustar, ¿no?
2: Sí, y abrirnos, ¿no? O sea, yo entre Guasa y en verdad le he dicho a mis amigos, a mi familia, ¿no? Si tú ves a mi hija en la calle haciendo algo que no está bien, háblame, o sea, no me voy a ofender y a decir ¡Ay, no es cierto, mi hija es incapaz porque yo soy terapeuta y la energía! No, los hijos toman sus propias decisiones y a lo mejor a veces hasta como grandes ¿no? nos agarran en nuestros cinco minutos y ching la regamos. Entonces, igual lo mismo con los jóvenes. Entonces, abrirnos a escuchar y ver la realidad de lo que está pasando. No tenemos que ser perfectos como mamás, como papás, como parejas, como hijos. Solamente tenemos que aprender a ser, ¿no? Y si aprendemos a ser, pues vamos a aprender a conocer.
0: Claro, claro, pues es un gusto que estuvieras aquí unos minutos. Que te robamos y que te agarramos ahorita. Hay que grabar, gracias. Eh, y pues empezar a despedir no el programa. Sí, eh. no, y,
1: y te lo dijimos, no fue el universo el que quiso que las cosas se dieran así. Y aprovechar, ¿no? eh, entramos como muy rápido en tema. Las cosas fueron como un poco precipitadas, pero, pero o sea, se, se dieron de, de una forma que, que a mí me gustó. Pero pues también que comentes un poquito a lo que tú te dedicas, no porque eh, realizas pues. Eh, trabajo en el temazcal, te dedicas justamente a, a varios tipos de terapia, entonces pues igual si alguien que, que nos esté viendo está interesado, pues cómo te busca, cómo se pone en contacto contigo, porque pues seguro vas a ser invitada de muchas otras eh,
0: pláticas interesantes, de, de muchas otras pláticas en donde ya
1: hablamos muchos otros temas. Pero si, si a ellos les llama la atención, eh, ¿cómo pueden contactar?
2: Sí, pues mira, este, doy terapia holística Ajá. entre masajes, sanaciones energéticas y la parte del temazcal abarca mucha, mucha medicina, ¿no? como las nosologías, las terapias de sanación y pues he estado ahí picándole un poco a la astrología, hace rato hablábamos de los códices ¿no? que justo eh, esos libros ¿no? de, de enseñanza nos ayudan a conocernos antes, cuando nacía un bebé, pues él leía su tonalama, ¿no? Su energía, para el libro de su energía, el libro de su vida, y te dejaba entender, ¿no? Entonces, pues estoy un poquito metida ahí, cuando alguien acude conmigo, le hago su numerología para entender su energía, su vibra, qué es lo que está pasando en su pasado, qué puede pasar en su futuro, y eso nos ayuda mucho a aterrizar a la gente y a decir, ¡Ah, ahora entiendo por qué bla, 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 bla! Sí, tranquila, ¿no? Pero también puedes llegar a esto, ¿no? No es que haya un destino, es que hay caminos y tú vas eligiendo por dónde quieres caminarlo, ¿no? Y pues bueno, el temazcal que es una terapia súper integral desde la parte física, en pensamiento, en energía, en vibración y pues por ahí le ando este, trabajando. Y la parte de la cosmética natural, ¿no? Como parte de integridad, ¿no? En el cuerpo, en la energía. Todo vamos al mismo resultado, ¿no? Y es no hacer seres diferentes, ¿no? O entes separados, ¿no? Sino hacer un solo ente. Y, pues, bueno, mi Facebook es Sandra Zipaxiwa, con Todo con C de casa. Y mi número, doy mi número de teléfono. Sí, 55, 51, 53, 55, 34.
0: Y a nuestra editora le va a poner el número ahí. Sí. Para que puedas cavar. Que sí, que puedes que va. está muy
2: fácil. Y bueno, ahorita que decías eso, ¿no? Podemos eh, un día platicar sobre, sobre los números y que nos ayuden a entender a nuestros hijos, ¿no? A veces como familia nacemos en la misma familia, pero somos clanes diferentes. Y entonces por eso los... Papá y mamá se pegan más o papá con cierto hermano o cierta hermana está como muy lejos, no se integran y hay que aprender que somos clan, aunque seamos una misma familia, venimos en clanes diferentes, pero no quiere decir que nos separemos. Entonces, bueno, muy muchos muy temas
1: cápsulas más mm -hmm. muchas gracias por estar gracias aquí, a ustedes y pues nos estaremos viendo en estas cápsulas vamos a estarlas haciendo de forma rutinaria y vamos a tener pues, a varios
0: invitados y, y también entendiendo que estas cápsulas que es es llamar al diálogo a un debate a una conversación van a ser variados porque pues parte de nuestros proyectos es la de palabras sociales y pues en algún momento eh, surgen los temas ¿no? y pues lo estaremos viendo para la próxima. Escríbanos
1: Pueden... en comentarios, sugerencias de tema y hasta luego. Hasta luego.